0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年六月二十九号。昨天呢，咱们做了一集节目，哈，谈到中共百年党庆。本来呢，这个演出呢是预定在六月三十号，但是呢却突然提前了一天。呃，这个事情本身就非常的奇怪、啊，哈。最令人奇怪的呢是，这个有八名中共退休的常委缺席了。这八个人呢是江泽民、胡锦涛、朱镕基、吴邦国、温家宝。宋平、李岚清、罗干，那你觉得可能是习近平没有邀请这些退休的常委是吧？但是呢，有十个退休常委出席了啊，像李瑞环呢、啊，呃，贾庆林呢、啊，张德江啊，吴官正啊，曾庆红啊等等，他们都出席了。那么这里边就出了一个问题哈，为什么这些人出席了，但是呢，像江、朱、胡、温两届总书记和两届总理都没有出席？那么到底这个？又为什么有的人来，有的不来？呃，其实呢，江泽民和胡锦涛啊不出席中共党庆的消息，几天之前呢，多为新闻是有报道的。我的理解呢，就是说，像江朱胡温呐、啊，都是对习近平非常的不满。当然，这个不满的原因呢是各不相同啊，咱们一会儿再分析。但是呢，不满归不满，如果习近平请他们出来的话，他们还是要出来的，因为按照中共的组织原则。必须在这个时候，特别是像建党百年这样中共的所谓的这个大型的庆祝活动啊，这个这种，呃，一个很好的对外展示党内团结的机会，这是你是不能不出来的。特别现在呢，中共现在这个在国际上面临着很大的困境，在这个 G7 峰会之后呢，是全面围堵中共的这个态势呢已经形成了，然后经济增长是后继乏力啊，刚才是外交的困境，然后经济增长是后续。乏力了啊，然后人口结构呢，现在在快速的老龄化，新冠疫情的话又面临着全球的追责，中共在香港、在新疆的倒行逆施，到处被国际社会谴责。越是这样的危急关头，其实这些人越应该站出来，不是给习近平站台，而是给中共站台。换句话说，就是习近平如果请他们出来的话，他们出于党性的考虑的话，还是要出来的。呃，大家记得一九八九年曾经发生过一件事儿，就是六四屠杀哈。那一年其实也是中共建政四十周年。陈云呢，那个时候身体已经非常的糟糕了。那么他呢，跟邓小平一直不和。这个大家知道，陈云呢是搞计划经济出身，邓小平的话，他是搞这个，他要搞这种就是，呃，所谓的市场经济吧，其实也不能叫市场经济了。但是这两个人的话呢，在整个的这个经济政策的方向上是完全相反的，所以这两个人关系一直不太好。但是呢，他们在政治上是一致的，就是要维护中共的一党专政。所以在六四屠杀以后，邓小平一开枪，如果陈云不出来的话，感觉好像他反对邓小平开枪，是吧？所以他不管身体多么糟糕，还是暴病啊，在这个寒风中出席了所谓的这个中共建国四十周年的天安门庆祝活动。当时他身上裹着那大衣哈，我记得我看过那张照片所以呢，我的感觉就是说，如果习近平请江泽民啊、胡锦涛啊、温家宝啊、像朱镕基，他们是不敢不来的啊，他们也不得不来。但习近平呢，没有请他们，为什么呢？因为习近平对他们不满啊，习近平不喜欢他们，所以你会感觉就是习近平是相当的意气用事啊，就是说他出于个人的好恶啊，在这个时候的话，连这些人他都不请。这个大家记得，在今年四月份的时候啊，这个朱镕基和。这个温家宝呢都被大陆的媒体封杀啊！这种封杀的话，一定不是某一个媒体自己敢这么干啊，一定是习近平的意思，呃，或者是就是习近平授意王沪宁做的这样的通知。温家宝被封杀是在今年清明节前后啊，是因为当时这个温家宝有一篇纪念他母亲的文章嘛，他妈妈好像是去年去世的吧？那么后来温家宝呢就写写了一篇文章去怀念他的母亲。这个文章当时被这个澳门导报给拿到，拿到之后，在这个清明前后发表。发表以后呢，这篇文章在大陆随后就被全网封杀啊。这个文章里边最大的问题是什么呢？就是温家宝啊，他对文革的回朝政策是非常的反感的，所以他在文章里边呢，突出的强调了文革给他们全家带来的灾难啊。他把文革和这个当时日本侵华，他的父亲两次经历呢，做了一次类比啊，就感觉好像这两件事儿其实是差不多。所以呢，就是。这个肯定是习近平难以接受了。温家宝最后一次作为总理的记者会是在二零一二年三月份，呃，当时在人大会议结束的时候，温家宝曾经讲过一番话啊，他说粉碎四人帮以后呢，这个中共虽然做出了若干历史问题的决议，实行了改革开放，但文革的错误和封建的影响并没有完全清除，不仅要进行经济体制改革，而且要进行政治体制改革，特别是党和国家领导制度的改革。然后他还说，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。然后他说，文革这样的历史悲剧还有可能重新发生。其实文革结束之后，大家都觉得这样一场这样一场浩劫是绝不会再回来了啊。当时好像是无论是党内还是社会上都形成了一种共识啊，就是说文革不能再来了。但是温家宝在2012年的时候特别的警告说，文革可能重来。当然，温家宝当时这个警告的话，主要针对的对象是薄熙来啊，因为薄熙来在重庆当时搞唱红打黑嘛，就是复辟文革。温家宝的话呢，就出于这一点，他也一定要把这个薄熙来拿下。但是他当时对文革的这种态度的话，一直延续到了今天。所以，其实温家宝也好，胡锦涛也好啊，包括朱镕基和江泽民，他们其实都是改革开放的受益者啊，就是文革没有给他们什么好处，但是改革开放给他们带来了很多好处。所以你像温家宝啊，像这个胡锦涛啊，这个朱镕基啊等等，他们好像是说对共产党的这种，就是意识形态呢，那可能胡锦涛还稍微差一点，其他像温家宝、朱镕基的话，并没有说那样一定要坚持，因为他们这些人呢，都是这个在文革之后，邓小平不是讲这个干部要四化嘛，就是叫什么那年轻化、专业化、什么什么什么，革命化、年轻化、知识化、专业化是吧？好像是讲了那么四化。其中呢，出于年轻化和专业化的考虑，提拔了一批技术官僚，包括汪洋都是那个时候提起来的。所以他们都是很反文革的，包括宋平其实也是很反文革，而这这次宋平也没有出席嘛。宋平呢，其实本来和习习近平的父亲习仲勋关系是不错的，而且宋平的话，他也是提拔胡锦涛和温家宝的恩人。就是宋平在甘肃当甘肃省委书记的这个期间呢，正好胡锦涛和温家宝也在甘肃任职，所以宋平呢就提拔胡锦涛啊，把他这个提拔到共青团甘肃省委书记，然后的话也是宋平向邓小平建议说要把这个胡锦涛这个放到十四大这个作为这个新的一届政治局常委。温家宝其实也是宋平提拔起来的，把这个温家宝从这个甘肃省的地质局。地矿处的副处长啊，最后一步一步提拔到地这个地质局的副局长啊，后来的话又被这个推荐成为副部长啊，最后的话被任命为中央办公厅第一副主任。所以宋平其实对于胡锦涛、对温家宝都有知遇之恩，而且的话呢，就是说他对这个就是共产党的那一套的话，他也没有那么的坚持，就是说他还是等等于说他的思想还有点偏改革开放，就是比较反文革吧，应该说。那么宋平的话呢，在习近平上台之后，曾经多次力保习近平啊，让这个万里啊、乔石啊等等对习近平都提出毫无保留的支持。但是后来呢，等到习近平开始搞这种文革倒退的时候，宋平就曾经跟习近平谈过话啊，希望习近平能够改弦更张。结果习近平不听，呃，宋平当时据说哈、啊、对这个习近平用的这个词叫做悬崖勒马啊，就是你再往下走的话，就就就自己就毁了。那么习近平的话，他可能因此也对宋平不满啊，所以对这个江朱胡温呐、啊、什么之类的，就是反正习近平不喜欢他们，就跟他们就没有这个，就是我就不想见他们啊。这个我觉得可能就是习近平一个很大的问题。朱镕基呢，其实他这个得罪习近平还不是文革的问题，是因为香港问题。我们知道，在2019年的时候，在这个香港发生这个反送中这个运动哈、啊，当时呢，这个港府强力的镇压。镇压的结果呢，就是说，这个在二零一九年的北戴河会议上就发生了分歧，因为我们知道，在二零一九年当时就是七大游行啊，什么一百多万人游行啊，然后什么六六月十九号，六月十六月十九号啊，什么两百万香港人上街，所以呢，当时这个在这个港府就是这个当时是执行习近平的命令嘛，就是在这个香港进行强力的镇压，那么在北戴河会议上的时候，元老们就发难了。陈默空啊，引述体制内的一个知情人士的话，他就讲，他说，在这个北戴河会议上，中共高层对香港的政策就分成两派啊，一派的话是政治老人，一派的话就是习近平和王沪宁。据说呢，所有的政治老人他们都不赞成，都不赞成对香港动武，而且温家宝最后对习近平还撂下一句狠话，他说我们该说的都说了，你看着办。之后的话呢，就不欢而散了。呃，二零一九年八月九号，香港的《苹果日报》也曾经引述消息说，胡锦涛代表元老们在北戴河会议上罕见的警告习近平说：“千万不要成为香港的狠角色。”那么，因为这些原因的话呢，因为我们知道这个朱镕基好像是对香港有一个特殊的感情啊。今年四月二十四号的时候，清华大学建校一百一十周年，然后清华大学的经管学院建院三十七周年，经管学院的这个新楼落成仪式啊。这个朱镕基就露面了，因为他以前曾经在经管学院当过教授嘛，就带过博士生嘛。朱镕基呢就给新楼落成呢就做了一个批示，但是呢朱镕基的批示，大陆媒体基本上没有任何转载和报道，包括清华大学的官网都没有在这个就是他的首页上大，就是属于放在最重要的位置报道，而是放在了这个相关报道的内文啊，就是讲清华大学。呃，新楼落成了啊，这这这是标题是类似于这样的东西，然后里边的话讲提到了朱镕基的题词，所以呢，也就是说他这个报道规格的话，肯定是在中宣部的这种干预之下啊，不能够给朱镕基更多的机会。呃，当时这个香港在国应该是在这个通过这个所谓的国安法之前吧，或者或者是之后，就是大概是在那段时间里边，曾经流传过一段朱镕基的讲话啊，就是二零零二年的时候。当时这个香港正好是经济陷入谷底，然后朱镕基呢到香港去，这个出席在李斌府举行的一个晚宴，他针对当时香港的局势发表了近半个小时的演讲，然后朱镕基就说，他说香港完全可以凭借自己的力量克服当前的困难，然后说要寄希望于六百多万香港人民，寄希望于香港的年轻一代，呃，我记得当时朱镕基还念了念了一首诗，好像是。就是讲在狮子山山下什么什么之类的，他他念的声情并茂并茂的，就是非常的投入，非常动感情。然后他说，香港呢作为中国一颗璀璨的明珠，是大有希望的啊。他说我就不相信香港会搞不好。若香港搞不好，不单是你们有责任，就是香港那那帮官员啊。他说我们也有责任。香港回归祖国，在我们手里搞坏，我们岂不成了民族罪人啊？不会的。所以他当时这个讲话呢，是现场的气氛很热烈啊，就是对他的回应。那么现在香港变成这个样子，朱镕基肯定认为习近平就是香港的罪人了。所以呢，你可以想象一下，习近平如果请这些常委出来的话，他们当然会来，是吧？显示党内的团结。所以最大的可能呢，就是习近平根本就没请他们啊，因为习近平看他们生气啊，干脆就不见了。这个就引出一个什么问题呢？就是从习近平的这种性格来推断，习近平根本就无法冲破现在国际围堵中共的这样的一个包围。最起码，我觉得，如果你要是想有所突破的话，应该跟各国的元首见面，是吧？搞这种私人外交啊，然后两个人坐下来慢慢的谈啊，你有什么问题，我有什么问题，你希望我做出什么让步，我希望你做出什么让步，是吧？互相之间谈。但是习近平现在他没有让步的本钱，他没有让步的机会。那么我们知道，这个拜登在 G7 这个峰会之后，后来六月十七号的时候，拜登就从欧洲回国了嘛？当时这个美国的国家安全顾问啊，就是这个萨利文，呃，沙利文呢，他就在一个电话会议上对媒体表示，说中美现在这个分歧太大了，白宫呢会考虑让拜登和习近平举行一次会谈。他还说呢，很快我们就会坐下来，制定出两国元首接触的正确的方式，可能是通过电话的方式啊，也可能是通过。一场国际峰会的间隙啊，举行一次会议，就比如说 G20 峰会啊，习近平也去了啊，拜登也去了，完了之后说那安排一次见面吧啊，在会议的间隙找一个小房间，俩人一谈，基本上应该是属于这样的一种形式。但是呢，在这个萨勒文发表这个声明之后不久，美国的国务院就告诉媒体说，即使两个人见面，不标志着美中关系有任何新的突破，这只是拜登表示他在努力的搞外交而已。因为国务院发言人就是那个 Ned Price， 他就说是沙利文啊，是这个在说总统提出这么一个主张，就是说他要和习近平见面，是因为个人外交是不可替代的。最后呢，这国务院发言人还补充说，说目前没什么可预告的啊，如果条件合适、情况需要的话，我们会对两个人的见面保持开放的态度。那么这个萨利文呢，就是美国的国家安全顾问哈、啊，他就讲，他说十月份。如果拜登和习近平都出席在意大利举行的 G20 峰会，那就是两个领导人见面的潜在的地点。然后他又补充说说我们目前没有任何具体的计划。那么现在大家想一想，习近平会不会在 G20 峰会的时候去见拜登？我觉得不会啊，有两个可能，有有两个原因啊。这我当然我这么说的话也是个概率了，大概率的话是不会的。第一个原因的话呢，就是如果习近平去的话，这一次他应该先派王毅。去参加这个 G 2 0的外长的会议，因为 G 2 0的话是元首峰会啊，就是十月份的时候，六月底就是六月二十九号，就今天在欧洲有一个二十国外长的会议。如果习近平十月份会和拜登见面的话，至少外长会议这方面的话，应该先打一个前站是吧？应该先做一些安排。也就是说，王毅呢应该到意大利去，去见美国的国务卿布林肯，然后的话安排一下习近平和拜登的见面。结果王毅根本就没去。王毅没去的话，日本的媒体就讲说王毅错过了一个安排习近平跟拜登见面的机会。那王毅为什么不去？王毅为什么不去？因为王毅不想见布林肯啊，这是日本媒体的一些一一种说法。我觉得呢，这个习近平他有可能抄作业，就是抄王毅的作业。因为什么呢？咱们假设如果习近平到 G 2 0开会的时候去了啊，咱们假如说习近平去了。去了之后，别人跟你提病毒的问题很尴尬，对吧？别人说：“哎，你这病毒怎么回事儿？啊，去年十一月份就有了，你为什么隐瞒着我们？一直到一月份的时候还告诉我们没有人传人，是吧？”那习近平会觉得很尴尬。然后呢，别人比如说再提香港的问题，这他们不能不提的啊，要提香港的问题，提新疆的问题，对习近平来说的话无话可讲，啊，被别人这样一问的话是很没面子的。这是第一点。第二点，习近平如果没没面子的话，习近平能怎么能怎么办？习近平如果像战狼一样，那、这个狂吼了一顿，是吧？那只能让中共在国际上更加孤立啊！就说明习近平这个搞坏了嘛，是吧？那这个结果就是中共被国际孤立的结果，那就是习近平的责任了，是吧？那习近平肯定不愿意负这个责任，这是第一点啊。那么，假如说习近平，咱们再换一种可能性啊，再想象一下沙盘推演啊，说习近平去了，被别人这个倔了一顿啊，习近平很生气回来，这是一种可能；还有一种可能的话呢？习近平让步了，那么如果习近平让步的话，假如说最后谈的还挺好，习近平更没面子，因为什么呢？因为你等于是展现了你柔软的身段，是吧？展现了你软弱的一面。但是习近平现在迫切需要的是一个强人形象因为他准备在二十大要连任，然后的话要强推领导干部终身制，就他自己要终身任职，甚至可能要强推这个党主席，呃，就是嗯对这个中共组织架构和党章进行修改。在这种情况下的话，如果你在国际交往中让步了，国内的那些对手的话，他们也会指责你，就给他们更多的口实指责你。所以，习近平在这种情况下呢，他也不大可能让步啊。就是说，他让步的话会更没有面子。所以，习近平一去，要是被别人倔了一顿啊，他自己跟别人吵了一架啊，展现了一下战狼的风采，他要负责任。就是中共在国际上被孤立啊，是没面子的事儿。如果他要是去了之后做让步，回来之后在党内也是非常没面子的事情，所以不管怎么样的话，他都没面子。怎么办呢？干脆就不去啊！我觉得这是，这就是可能是我们从习近平不让什么江泽民啊、朱镕基啊什么什么这些人出席，是因为习近平看着他们会生气。那习近平看各国元首的话，可能也会很生气。大家知道，像这样的一个独裁者，哈，像习近平这样一个独裁者，他呢是。已经习惯于被一群马屁精包围着，然后颂圣之声啊，就是这个灌满了耳朵。他已经不习惯于听到任何不同的意见啊，不习惯听到任何的批评。那他干嘛要到 G20 峰会上去找没趣呢？是吧？这这是这是这从他的性格也是能够觉得他他他不太可能去啊这样的一个原因吗？而且去了之后不解决问题啊，你什么问题都解决不了。所以呢，他就更没有跟各国元首见面的必要了。习近平不去哈，我觉得其实恰恰反映出他的权利还不够稳固啊。一个强人的话，他是不需要展现强人形象的。毛泽东他不不需要展现强人形象，他可以见尼克松，他可以见任何他想见的人。因为你越是一个强人，越可以想怎么干就怎么干啊，你才越可能在重大的政策问题上是展现灵活性的。但是习近平不敢展现这样的灵活性啊。但他需要展现的是强人形象、战狼形象啊，敢于斗争的形象。这恰恰说明他的权利其实并没有像他表现的那么的稳固。所以呢，我觉得习平去的话会很难看，不去的话又显得太孤立，怎么办呢？抄作业呗，是吧？抄王毅的作业。王毅是怎么处理的？王毅就不去，然后的话，他以视频的方式，这个出席这个会议。以视频方式出席会议的话，等于是你自己坐在一个房间里，你想说什么说什么是吧？所以你可以把自己的话说了，但是的话又可以避免和各国元首私下互动的时候太难看。这个就我觉得是大概最可能的一种结局。当然，这种结局的话也无法改变中共被全球围堵的现状了。目前看来的这个情况哈，大致如此。未来几个月呢，咱们也不知道会不会出现什么变数哈。但是我我们就是从习近平他自己的这个性格来看。我觉得他视频出席的可能性还是比较大的啊，呃，我们不妨再继续观察吧。今天呢，其实就想跟大家说这么一件事啊，呃，如果大家觉得我们这个话题很有意思啊，或者大家支持我们的理念呢，请大家订阅和传播这个频道，也非常感谢大家的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 l 德 n d p o p 点 tv。